0: שלום אני אמיתי והשבוע גיליתי בר שהוא יחסית קרוב אליי והקטע של ההפי האוור שלו זה שהיא תמיד וזה תמיד אחד פלוס אחד על כל האלכוהול.
1: אומייגאד. זה משתלם להם? אין לי
0: מושג מה המודל הכלכלי שלהם אבל ישבנו כאילו בר בתל אביב כאילו מקום יקר ישבנו ארבעה חברים שטעינו שני בקבוקי יין וואו בקבוקי היין יש אחד פלוס אחד וכל אחד מאיתנו שילם 30 שקל נכון
1: מושלם כן
0: וכאילו השתכרנו וזה היה כיף
1: מדהים. אני תמר והיום שמעתי ברפית את השיר של סלנה גומז הוא סז. אתה מכיר אותו? אה, לא. Who says, who says you're not perfect. לא מכיר?
0: אה, לא ממש. וואו,
1: זה אנתם
0: רציני. סבבה.
1: ברוכות הבאות לפודקאסט שלנו, אלוהים במשת פראדה, שבה אנחנו מדברות על תיאוריה פמיניסטית וקווירית ועל פשט השבוע ועל דברים שמעניינים אותנו ועל כל מיני ומינים. אנחנו מתחילות היום בפינה החדשה שלנו. שבה אנחנו עונות לשאלות של המאזינות בנושאי פמיניזם וקוויריות וכו' וכו'.
0: Yes.
1: אז בעצם מה שעשינו היה שפרסמנו באינסטגרם שלנו תיבה והזמנו אתכם לשאול כל מיני שאלות. והייתה שאלה אחת שחזרה על עצמה שלוש פעמים וחשבנו שכנראה זה סימן שזה מה שצריך לדבר עליו. אז השאלה שחזרה על כמה פעמים הייתה פחות או יותר. Um, בעקבות כל מה שקרה בבית המשפט העליון בארה״ב לגבי ההפלות, um, ואם אתם הייתם מתחת לסלע או בהתקף חרדה בזמן הזה, שבעצם לא יודעות מה קרה, אז מה שקרה זה שבעצם התיקון לחוקה או, התיק... או החוק שמאפשר לנשים...
0: להסביר לך? או... כן, תסביר, תסביר. Okay. Okay. <laughs> um, <laughs> מה שקרה <laughs> זה שבית המשפט העליון <laughs> הפך החלטה קודמת שלו. Um, לפני, אני חושב, 40 שנה במקרה של רו נגד, וואו, okay. ווייד, סבבה. <laughs> אז במקרה של רו נגד ווייד, בעצם בית המשפט העליון דאז קבע שהזכות של האישה להפיל, זה נגזר מהזכות לפרטיות שלה, ולכן לאסור על אישה להפיל, זה איסור כאילו שפועל נגד החוקה, ואז כאילו, ברגע שאומרים שזה נגד החוקה, אז החוקה זה הדבר הכי עליון בארצות הברית, ולכן כל האנשים יכלו... מהרגע של החלטת בית המשפט העליון דאז להפיל. מה שבית המשפט העליון עשה עכשיו, ממש לפני כמה שבועות, זה להפוך את ההחלטה הזאת, וככה לאפשר לכל מדינה בארצות הברית להחליט האם היא אוסרת או לא אוסרת על הפלות, וגם באיזה שבוע היא אוסרת או מתירה אה, לנשים להפיל.
1: אוקיי, okay, מעולה. אז בעקבות כל הדבר הזה, צף שיח ציבורי מאוד נרחב על הפלות, והשאלה שהגיעה אלינו הייתה, סביב הדבר הזה, היה לי ויכוח ממש גדול עם בן שבו הוא הביע דעה אה, נגד הפלות, ואותי זה מאוד הסעיר, וממש רבנו על זה, מה לעשות, איך להתנהל עם זה. אז חשבנו על זה. והמחשבות, אני כן. רוצה לומר משהו, כן.
0: <laughs> תמר יכולה לומר לך שם על זה, <laughs> מה שקרה זה שהיא באה אליי עם השאלה הזאת, וישבנו בבית קפה והיא הייתה כזה, מה אתה חושב? <laughs> ואז אמרתי משפט ואני הייתי כזה, אוקיי, okay, יש לי מפה, <laughs> היא מתחלקת לחמישה סעיפים, <laughs> <laughs> יש שתי <תתאי> סעיפים, <laughs> <laughs> אז <laughs> תגידי את מה דעתך.
1: אוקיי, okay, אז <laughs> דעתי היא כזאת. <laughs> קודם כל, אני חושבת שכשזה מגיע לוויכוח פמיניסטי עם בן זוג, או עם גבר בכללי, אבל במיוחד עם בן זוג, כי יש רקע רגשי מאוד עמוק לסיטואציה. כלומר, את לא מתווכחת עם איזשהו אדם שלומדת דרך בכיתה, את לא מתווכחת עם... מתווכחת עם מישהו שאת מאוד קשורה אליו. ולדעתו יש השלכות רגישיות גם עלייך, על החיים שלך, ואת כמהה לאישור שלו, וכמהה ל... להיות איתו באיזו הרמוניה רגשית ובאיזושהי שלווה ויציבות. אז קודם כל, הייתי אומרת, להכיר רגע ברובד הרגשי של הוויכוח הזה. מה זה אומר? זה אומר, דיברנו על זה פה כבר כמה פעמים וכתבנו על זה גם בפוסטים ואני חושבת שזה תמיד רלוונטי כשזה מגיע לשאלה של דיונים פמיניסטיים. פמיניזם זה לא איזושהי תיאוריה רעיונית רחוקה מאיתנו. כלומר, זה לא כמו להתווכח על סוציאליזם נגד קפיטליזם נגיד, אוקיי? שזה גם לא רחוק מאיתנו, אבל זה, זה לא, אין לזה נגיעה אישית באופן כל כך רגשי כמו פמיניזם. נשים מגלות פמיניזם לא דרך איזשהו חיפוש אינטלקטואלי בדרך כלל, אלא הן נתקלות באיזה טקסט או בפודקאסט או באיזה חשבון באינסטגרם או איזה סרטון, והן אומרות, אומייגאד, oh נכון, כל החיים הרגשתי את הדברים האלה ואסור היה לי לנסח אותם לעצמי או לא הצלחתי לנסח אותם לעצמי, ועכשיו אני רואה שמישהי כתבה על זה, איזה מטורף זה. וזה מצית איזשהו מסע רעיוני אינטלקטואלי שבמהלכות קוראת ספרים ורואה סדרות וכאילו... מתחילה לייצב את, הדו... את השיטה הרעיונית הזאת. והרבה פעמים כשאת מתחילה להבין את הדיכוי שעברת, מה שקורה זה מת... שמשתחרר לך הכעס שדחקת במשך כל השנים על הדיכוי הזה, שאסור היה לך לכעוס כשהייתי ילדה ואמרו לך uh, שאסור היה לך לשחק כדורגל או שאת טיפשה, ואסור היה לך לכעוס, uh, לא יודעת, כשהתבגרת ואמרו לך להוריד שערות וכו' וכו' וכו'. ועכשיו קיבלת איזשהו אישור חיצוני וגם הגעת בדרך כלל לאיזשהו גיל שאת יותר עצמאית בו, מותר לך לכעוס ויש לך איזה גל כעס כזה, שאת סיום נמשך לפחות ארבע שנים. אני חושבת הייתי פמיניסטית זועמת mm-hmm. כאילו. כן. Um, וזה בסדר וזה טוב, צריך להרגיש את הכעס הזה, לדעתי. אבל גם צריך להבין שהתקופה בחיים שבו את כועסת, היא לא התקופה בחיים שבו את כדאי להיות בחזית ההסברה. כאילו. Mm-hmm. כי בשביל לנהל דיון עם אדם שהוא פחות מ- מ- מבין בפמיניזם, והוא פחות התעניין אין... בזה ונכנס לזה, ומרבית הגברים הם פחות מבינים בפמיניזם מנשים. וזה לא רק כי, זה לא בהכרח כי הם אנשים רעים, או כי לא אכפת להם, או כי הם מיזוגנים. זה גם יכול להיות פשוט כי זה לא נוגע להם באותה צורה, וגם כי בנים, לא בקשר רגשי עם הרגשות שלהם, בלה 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 אבל באמת יש פה איזשהו מקום של באמת להסביר משהו, לפתוח איזשהו... איזשהו נושא, להציף מידע שבן אדם אחר לא יודע עליו, לא חשוף אליו. והמקום הכי טוב לעשות הסברה זה המקום של הסקרנות, סקרנות הדדית. כאילו גם אני סקרנית להבין מה אתה לא מבין, ואני בכיף, אני רוצה לחשוף לך איזשהו חלק בעולם שלי שאני מבינה בו, ואתה לא, וזה ממקום של לימוד ואהבה ודאגה וכאילו חמלה גם, כאילו אני לא אומרת אתה בור ונורא, אני אומרת וואי איזה מה, אתה לא יודעת את מה שאני יודעת, יאללה בוא, אני, בוא נדבר על זה כאילו. וגם בצד השני שהוא אומר כאילו וואו אני רואה שיש פה איזה תחום שלם שאני לא מבין בו אני סקרה לראות כאילו מה יש לך להגיד. וכשכועסים זה לא הווייב. כאילו זה לא הווייב וסביב כל הסוגיה הזאת וההחלטה של בית המשפט העליון בארה״ב עלה אצל הרבה מאיתנו המון כעס. עכשיו הכעס הזה הוא מוצדק. מה זה מוצדק? החוש שאמרו אתה מוצדק, כן? שלא תבינו לא נכון. אבל כשאת, כשמתווכחים עם בן זוג על סוגיה כזאת, ברגע הזה שבו את כועסת ואת מוצפת ואת פגועה, זה בסדר גמור שתגידי לבן זוג שלך, תשמע, אני לא במקום שאני אדבר על זה עכשיו תאורטית, אבל קרה לי משהו שמאוד מציף אותי, ואני רוצה שתתמוך בי ותכליל את הרגשות שלי. גם אם אתה לא עד הסוף מסכים עם דעתי, אני נפגעתי ממשהו ואני צריכה הכלה. בדומה למשל, אם היה לך איזשהו ויכוח עם בוס בעבודה או עם קולגה, ויכול להיות שאת טועה בוויכוח הזה, ויכול להיות שהבן זוג שלך אפילו רואה שאת טועה, אבל הוא עדיין ידע בשלב הראשון שאת מספרת לו את זה להיות האוזן הקשבת והכתף כאילו לבכות עליה, ולא עכשיו להסביר לך מה עשית לא נכון. <coughs> אז זה דבר אחד. כאילו, והייתי מחכה עד שהרגשות הראשונים האלה יתקררו עד שתקיימו את הדיון הזה. זה יכול גם לקחת חצי שנה, וזה בסדר בעיניי. אז זה דבר אחד. דבר שני, זה חשוב שתקיימו את הדיון הזה. למה? כי הפלה זה דבר שקורה כמעט לכל אישה. זה יכול להיות הפלה טבעית, כלומר שהגוף דוחה איזשהו הריון. ויש המון המון נשים, אני חושבת שזה כמעט אחוז מאוד גבוה של נשים, עושות הפלה יזומה. ובמידה ואת, אם בן זוג שאת יכולה להיכנס ממנו להיריון, ואתם מקיימים יחסי מין, אז זאת לא שאלה היפותטית. כן. כאילו, יכול להיות שאת תיכנסי להיריון ותצטרכי לעשות הפלה. ואם הבן זוג שלך הוא אדם שלא מוכן, או לא, מס, או, 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 או לא מאמין באקט הזה, שזה בעיניי, אגב, דעה לגיטימית, כאילו, שאני גם החזקתי בה זמן מסוים בחיים שלי, אז זה דבר, זה אישיו, וצריך להבין מה עושים בסיטואציה כזאת, כאילו. <אז> זאת לא שאלה היפותטית, זאת שאלה מאוד קונקרטית. ויכול להיות שזה גם חלק מהסיבה שזה כל כך הסעיר אותך. בגלל שזה דבר אמיתי, קונקרטי, שיכול לקרות. אז זה דבר שני. דבר שלישי, שלדעתי הרבה אנשים פספסו בדיון הזה. בעיניי, לגיטימי להגיד, אני רואה או רואה בהפלה איזשהו אקט אלים שלוקח חיים מההתחלה של אדם. ו- ויש בתוך הדבר הזה, בתוך ההבנ- ההנחת מוצא הזאתי, יכולה להביא לכל מיני כיוונים. <laughs> יכולה להגיד, אז אף פעם אני לא אעשה הפלה? יכולה להגיד, אני אעשה הפלה רק במקרה קיצון, כאילו עם הנסיבות של החיים שלי או הנסיבות של ההיריון הן באופן מאוד מובהק מסכנות אותי ואת העובר. זה גם יכול להיות נסיבות נפשיות, נסיבות חברתיות, זה לאו דווקא חד-בריאותי. זה יכול להיות, אז אני לא לגמרי בוודאות אעשה הפלה, אם אני אכנס להיריון. כאילו יש לזה רצף מאוד גדול של אפשרויות, כאילו. לגמרי. ואני יודעת, אני לא עברתי הפלה עדיין, אבל אני מכירה חברות שעברו הפלה יזומה, ו... גם הבנות שכאילו היה להן ברור שהן יעשו הפלה ולא היה להן ספק בזה, זאת הייתה חוויה קשה בשבילן. בגלל שהסוגיה, המחשבה הזאת, הקור של הסוגיה הזאת, של האם להפיל עובר בשלב ראשוני של הריון, הוא לא ברור מאליו לרובנו. יש לנו איזשהו רגש אמהי או הורי להריונות, ואנחנו חיים בחברה שמאוד מקדשת הריון ומשפחה, וזה לא... אני לא, יש הרבה אנשים שבשבילם זה, זה לא כמו ללכת לעשות הסרה אה, של נקודת חן, כאילו. שאגב, גם הסרה של נקודת חן יכולה להיות. כאילו, אנחנו קשורים לגוף שלנו, אם קורה לנו משהו בגוף, אם יש לי נקודת חן שמלווה אותי מגיל חמש ואני הולכת להסיר אותה, זה יהיה אירוע רגשי בחיים שלי, ופה לא מדובר באדם כן. נוסף, או בפוטנציאל לאדם נוסף. אז כאילו, אני חושבת שיש מקום אמיתי להגיד, אוקיי, אני מקבלת את זה ש... שיש אנשים שרואים אבל יש הבדל בין הבחירה של כל אדם באופן פרטי לבין מה החוק מחייב כולם לעשות. כאילו. ובגלל זה נגיד, אני יכולה להגיד שאני אמביוולנטית בסוגיה הזאת, רעיונית ופרקטית בנוגע לחיים שלי, אבל אני לא אמביוולנטית לגבי מה החוק צריך לאפשר. <coughs> כלומר, אני, אני לא בטוח הייתי עושה הפעלה, אם אני לא משנה עכשיו נכנסת להיריון, אני לא בזוגיות ואני לא ב... אין לי עבודה ואין לי תואר וזה. אבל ברור לי שהחוק צריך לאפשר לכולם לעשות הפלה. כאילו, זה קצת מזכיר לי סוגיות של זת ומדינה. כאילו, אני ל- לא נוסעת בשבת, ואם, הלוואי שכולם לא היו נוסעים בשבת מבחינתי, אבל ברור לי שהחוק צריך לאפשר לאנשים לנסוע בשבת. ואם, ואפילו זה מגיע למקום שאני אומרת, גם ברור לי שהחוק צריך לאפשר את תחבורה ציבורית בשבת. כאילו, למרות שאני לא נוסעת ואני לא אקחת אוטובוסים בשבת. <laughs> אז פה יש עוד עניין, כאילו. שזה אפשר בתוך הוויכוח העקרוני הזה למצוא איזשהו מידל גראונד שאני חושבת שהוא יותר עניין של תפיסה דמוקרטית כאילו עמוקה של החוק צריך לאפשר לאנשים לעשות מה שהם רוצים במיוחד אני חושבת שמדובר בסוגיה כל כך מורכבת.
0: כן. כאילו
1: שאדם, יוכ... שאדם יוכל למצוא את עצמו, עצמו בהיריון בכל כך הרבה נסיבות. בכל כך הרבה גילאים, בכל כך הרבה סיטואציות, בכל כך הרבה סיטואציות פליאותיות, נפשיות, חברתיות, כאילו, שהחלטה חד משמעית כזאת של החוק, היא אלימה מאוד, אני חושבת. כאילו, וארה״ב זה מקום שיש לו אהבה עזה לחוקים טוטאליים והזויים. כלומר, בישראל אני לא חושבת שיש אדם אחד, באמת, נשבעת לך, שחושב שהחוק במדינת... טקסס או אריזונה או שמחייב ילדה בת 10 שעברה אונס על ידי הורה ליל, לילדת את הילד הזה. אני, אני לא מכירה אף אדם שפוי בדעתו שאומר כן, כאילו זה, זה הדבר הנכון, כאילו. וזה קצת מראה את השרירותיות של החוק הזה, שכאילו להגיד כן על משהו כל כך מגוון עושה כל כך הרבה כן.
0: כן. אני מקווה, כאילו קיצור, כן, ישראל זה לא ארה״ב וזה בתקופה הזאת משמח כן. um, שזה מעניין. Um, אני, אוקיי, okay, אני רוצה להוסיף עוד שתי נקודות לכזה לתשובה ש... באמת מאוד הסכמתי עם כל החלקים שלה. Mm-hmm. אני חושב שאחד, בדיונים אידיאולוגיים עם אנשים קרובים, בני משפחה, בני זוג, בנות זוג, חשוב לזכור שהדעה האחת בנוגע לעמדה הזאת זה לא כל האישיות שלהם, כלומר זה לא mm-hmm. המייצג שלהם. אני חושב שהשיח הפוליטי שאנחנו עוסקים בו בדרך כלל, כולל גם אותי, די כאילו מתייחס לעמדות מסוימות ככאילו אם אתה מחזיק אותם אז אתה פסול, אוטומטית, mm-hmm. לדוגמה, אני מאוד אתקשה לדבר עם מישהו הומופוב. אה, Mm-hmm. אבל עדיין אני חושב שבחיים האישיים שלי כאילו אם בני משפחה כאילו לא בתכלס בני משפחה שאני יודע שהם הומופובים אז קשה לי איתם ומורכב לי איתם, אבל צריך לדעת לנהל את העניין הזה של כאילו העמדה שלו זה לא כל מה שהוא ומאחורי אה, עמדה עמדה יכולה לזוז אה, לא לזהות כאילו mm-hmm. עמדה יכולה לזוז מחשבה יכולה mm-hmm. לזוז לא ראוי לזהות מחשבה או עמדה עם אדם באופן מוחלט אז זה נראה לי אה, אחד ושתיים מאוד הסכמתי בין את, על הנקודה בנוגע לכעס ו- והסברה, ואני חושב שגם כאילו, גם כי זה באמת מאפשר להסביר בצורה פחות טובה עם, mm-hmm. אם אתה כועס, אבל גם בגלל שלהסביר תוך כדי שאתה כועס, הוא חוויה שיכולה להיות מאוד מצלקת. כי אתה רוצה מאוד לשכנע את הצד השני mm-hmm. בעמדה שנורא אכפת לך ממנה, אבל אתה לא כל כך מצליח לעשות את זה בצורה 음, שהצד השני יכול להקשיב לו לה בקלות. Mm-hmm. כלומר, אם הצד השני מאוד אמפתי, אז הוא יוכל לעשות זה אבל הרבה פעמים זה גורם לצד השני להיסגר. Mm-hmm. ואז לא רק שנורא אכפת לך לשכנע את הצד השני ואתה נורא מושקע בזה רגשית mm-hmm. גם כנראה שלא יקשיב לזה ואז יוצר מין איזשהו mm-hmm. לופ ו- וכעס באמת מאוד מאוד משמעותי וזה קשה העניין הזה של הסברה אל מול אני רוצה באמת לבטא את זה בצורה אותנטית זה אירוע מורכב ו- ובאמת לא ממליץ להתנסות <אח> בתוך המורכבות הזאת דווקא כאן. <אח> <אח> כן.
1: ועכשיו נסתייג רגע ונגיד, יכול להיות שזה דיל ברייקר גם. כן, לגמרי. באמת, כאילו אם, אם זה דבר שבבחינתך הוא דיל ברייקר, אז יכול להיות שזה דיל ברייקר וזה בסדר, ואת לא צריכה להקטין את הדעה שלך או את הרגשות שלך רק בשביל, כאילו כשמדברים על אותנטיות מול יחד במערכות יחסים בכלל, <coughs> זה, זה קונפליקט ידוע, זה אוקסימורון ידוע, כאילו. עד כמה אני צריכה לבטל את האותנטיות שלי בשביל לזכות באהבה.
0: כן.
1: ובאופן גורף, במערכת יחסים, טובה, את לא אמורה להרגיש שאת צריכה יותר מדי לעשות את זה בשביל לזכות באהבה של הבן אדם השני. את אמורה להרגיש שאת יכולה להיות מי שאת, ושהבן אדם השני אוהבת אותך כמו שאת ומקבלת כל החלקים שלך, כאילו. <laughs> וכן, ואני ו- ו- חושבת שאספת אחרונה זה שאולי זה גם איזושהי התחלה, של דיון גדול יותר בפמיניזם בתוך מערכת היחסים. <coughs> um, ואז גם פה נראה לי כל הצעות שלנו תקפות, ו... אבל אפשר גם להגיד את זה, כאילו אני מרגישה שזה פתח איזושהי תיבת פנדורה של פמיניזם, שזה, נוש... שזה נושא שאנחנו נמנעים מלדבר עליו בדרך כלל, אבל חשוב לי להגיד לך שזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לי ואני אשמח שאנחנו לאט לאט נתחיל לדבר על זה, ואני אשמח שאתה תהיה פתוח וסקרן לגבי הדבר הזה שהוא כל כך חשוב לי. אנחנו לא חייבים להסכים על הכל, אבל זה כן דבר שחשוב להביא איתי לתוך מערכת היחסים. לגמרי. זהו.
0: קול, כן. מוזמנות להמשיך לשלוח לנו שאלות ומחשבות, ונמשיך עם הדבר הזה.
1: כן, טוב. אוקיי. ועכשיו לנושא הפרק. אז בפרק הזה אנחנו הולכות לדבר על מאמר מכונן בחיי, ובחיי כל מיני נשים אהובות שאני מכירה, שנקרא צחוקה של המדוזה של הלן סיקסו. שהיא הוגה יהודייה, מאיפה היא? מצרפת. לא, היא היא, מאלג'יר. היא מאלג'יר?
0: ואז היא עברה לפריז, כאילו כאדם בוגר.
1: כן. אז הוגה יהודייה, מזרחית, צרפתית. היא, עדיין, היא חיה עדיין. היא כן, אישה מאוד מבוגרת. כול. אבל היא חיה. והיא כתבה מאמר מדהים מדהים, שנקרא צחוקה של המדוזה. והמאמר הזה מדבר על הקשר בין יצירה וביטוי עצמי, ובין מיניות נשית. כשבעצם מה שהיא אומרת בו מאוד יפה, זה היא אומרת, האישה הורחקה מהכתיבה, כמו שהיא הורחקה מהגוף שלה. היא מדברת במאמר על כתיבה, על לי זה ברור שאפשר להקביל את זה לעוד דרכים של ביטוי. כדי להבין את זה, בא לי שכזה נקפוץ שנייה לסימון מבואר השכנה החמודה, שמדברת הרבה על איזושהי תחושת פיצול בעני של נשים. מה סימון אומרת? היא אומרת ככה, אישה חיה חיים כפולים, כל החיים. למה? מצד אחד, היא חווה את העולם בעיניים של עצמה. והיא מרגישה שהיא סובייקט. כלומר, שהיא אדם, משלם, מורכב, וכו' וכו' וכו', שמרכז החוויית העולם שלו הוא הוא עצמו. מן <coughs> הצד השני, נשים חוות כל הזמן גם את העולם דרך האובייקט שהן לגברים. אוקיי? Okay? כלומר, בכל בחירה ש... שאישה עושה, מגיל מאוד קטן, יש את הבחירה שנובעת ממנה, מהאופי שלה, מהאופי הספציפי שלה, מההעדפות שלה, מההיסטוריה שלה, מ... וכו' וכו' וכו', ויש את הבחירה הראויה שאישה אמורה לעשות, שאישה אמורה להתנהג, הבחירה שאמורה לתת לך נקודות בסולם, ב... במשוואת הנשיות, כאילו. מה יהפוך אותך ליותר סקסית, מה יהפוך אותך לפחות מושכת, מה יהפוך אותך לעדינה ויפה ושקטה ומקסימה, ומה יהפוך אותך לבוטה, גברית, דוחה, וכו' וכו'. והפיצול וה, הזה, הוא גורם לנשים באיזשהו מקום, להיות רחוקות מחוויית החיים הראשונית שלהם. כלומר, אני לא חווה את העולם רק דרך הפילטר שלי. אני כל הזמן חווה אותו גם דרך הפילטר הנשיות. <אם> והדבר הזה יוצר לי ניתוק מהחוויה הראשונית שלי, של המגע שלי עם העולם. אוקיי, okay? נגיד דוגמה טובה לזה, זה למשל, החפצה או הטרדות של תקיפות מיניות בסדר גודל קטן, אפור כאילו. שיכולה להיות סיטואציה שאני אהיה איזושהי איזושה סיטואציה מינית עם בן זוג ותוך כדי הסיטואציה אני ארגיש קצת מוזר אני ארגיש איזה שנותוק מעצמי אבל אני לא ארגיש נורא אני לא ארגיש מחריד. ורק חודש אחר כך אני יודע להגיד וואו האמת שאני ממש לא רציתי לעשות את זה.
0: <laughs>
1: וכן ו- ו- וזה ממש היה זה פגע בי הסיטואציה הזאת ואני לא מדברת עכשיו על כאילו. איזושהי סיטואציה אלימה, או מאוד לא רגישה, או של איזו תקיפה מינית. אלא, יכול להיות לי איזשהו מקום שבו נעשה איזשהו אקט מיני, שהוא לא נעים לי, שהוא לא... אני ספונטנית לא, לא נדלקת ממנו, לא בא לי עליו. אבל, ואז אני אומרת לעצמי, אז למה זרמתי עם זה? מה היה שם בעצם? מה קרה? כאילו. והתשובה היא, אני כל כך רגילה לחשוב. שמיניות נשית זה קודם כל לרצות את בן הזוג, mm-hmm. ושכל הסיטואציה המינית סובבת את הצרכים שלו, שבחרתי בבן הזוג. בחרתי להמשיך לקיים את הגימוי הזה של האישה המושלמת, ונטשתי את עצמי, כאילו. הייתה, אני הייתי שם, הגוף שלי, זה משהו שמרגישים בגוף. הגוף שלי הרגיש מוזר. התחלתי להרגיש מנותקת, התחלתי להרגיש מוזר. הפסקתי ליהנות, זה לא היה לי סקסי, זה לא היה לי כיף, אבל גם לא הרגשתי נורא, לא הרגשתי, בו זמנית לא חוויתי את הסיטואציה כסיטואציה לא נעימה. למה? כי התנתקתי. לא אפשרתי לרגשות האלה לעלות בי. לא הסתכלתי על הסיטואציה דרך העיניים שלי ודרך הגוף שלי, אלא דרך התרבות, והעיניים של התרבות והגוף של התרבות וגם הגוף של בן הזוג שלי, כאילו. והלן זיקסור מדברת על זה דווקא, לאו דווקא בסיטואציה מינית בין בני זוג, אלא באוננות. היא אומרת, העובדה שיש, שנשים, היא לא אומרת את זה ככה, כן, זה, זה הסבר, פרשנות שלי, mm-hmm. אבל העובדה שנשים, כל כך הרבה לא מאוננות, לא זה... לפעמים נגאלות מזה, זה לא עולה בדעתן, הן לא חושבות על זה עד גיל מאוד מאוחר, זה נראה להן אסור, זה נראה להן דוחה, זה נראה להן מלוכלך. מן הצד השני, הן פשוט, אין להן צורך כזה. הן לא מרגישות חשק, והן לא מרגישות, לא בא להן לענג את עצמן, זה לא דבר שכאילו מתקבל, עולה להן, עולה בדעתן לעשות אותו. מצביעה על כמה התרבות ריחקה אותנו מהגוף שלנו. כי אנחנו כולנו, לא כולנו, אבל כשמדברים על אנשים מיניים ולא על אנשים שהם אמינים וכו' וכו', אז המיניות היא חלק מחוויית העולם שלנו. ויש דברים שמדליקים אותנו ויש דברים שמחרמנים אותנו, אולי קראת ספר, אולי ראית משהו, אולי ראית בן אדם, אולי היה משהו שהדליק אותך. ואם היית מחוברת כאילו באיזשהו אופן בסיסי לחוויית החיים שלך, היית זורמת עם זה. אבל כל כך הרחיקו אותך. ממה שבאופן מיידי קורה במגע שלך עם המציאות, שזה דבר שהוא מבהיל אותך, או לא עלה בדעתך, או מגעיל אותך, או מכבה אותך, או את מרגישה איזושהי אפטיות מאוד כהה לגביו. כן.
0: כן. אוקיי, אז זה כאילו, אז בעצם שלב ראשון מה שהיא אומרת זה שנוצר ניתוק, שאנחנו חיים בתרבות, שיוצרת ניתוק של האישה עם הגוף שלה, בגלל ש... בעצם מתקיימת תמיד בשני עולמות, שמצד אחד העולם הנגיד האינטואיטיבי הראשוני, הרגשות הראשוניים שלי, ואיך שאני מרגישה את עצמי, שני העולם של הדרישות החברתיות. של העצמי אל העולם של הדרישות החברתיות, היא של הגוף מהמרחב.
1: לגמרי. לגמרי. עכשיו, הקפיצה שהיא עושה, היא קפיצה מהממת. היא כאילו אומרת, כשאת כל כך מנותקת מהגוף שלך ומהחשקים שלו, את גם מנותקת מהחשקים האחרים שלך, כאילו. ואת מנותקת מהחשק שלך ליצור, לצרוך משהו, לטייל, לעשות משהו, להגיד משהו, לבטל את עצמך. חשקים זה דבר מאוד מאוד רחב. ואפרת זיו החמודה, שאנחנו מהעריצות שלה כבר מלא זמן, <laughs> היא בטח מקשיבה לפרק הזה, אז היא, היה לה איזשהו, איזשהו סשן בסטורי שהיא דיברה על... על חוסר חשק אצל נשים, היא גם אומרת מאוד יפה שכאילו, שבעיית החוסר חשק במרכאות היא הזויה, כי כאילו, אם כולנו מקיימים יחסי מין שהם לא סביב העונג הנשי בכלל, ואז הנשים לא בא על זה, אז כאילו הבעיה היא כאילו שאין להם חשק לדבר המעצבן והמעפן הזה, כן, כאילו,
0: ממש.
1: שזה מעולה בעיניי. אבל היא גם אומרה, חשק זה דבר הרבה יותר רחב מיניות. כאילו, כמה את... במק... בתקופה נגיד בחיים שלך שמתחשק לך דברים, שמתחשק לך אוכל, שמתחשק לך יצירה, שמתחשק לך אה, קריאה או מתחשק לך ספורט, מתחשק לך חברים, כאילו האם את בתקופה כבויה? אם את בתקופה כבויה באופן כללי, אז זה יתבטא גם במיניות שלך וזה בסדר גמור, את לא חייבת כאילו תמיד שיתחשק לך הכל. אה, ו- והקישור הזה הוא מאוד מאוד יפה בעיניי, הוא בעצם אומר כאילו כשאנחנו, התרבות הרחיקה אותנו מהגוף שלנו, ובאותה נשימה היא הרחיקה אותנו גם מעצמנו, כאילו.
0: כן, לגמרי.
1: מהתשוקה הכללית שלנו, לא רק תשוקה מינית.
0: כן, אני חושב שהרחקה מהגוף באה לתת לזה דוגמה באמת מאוד יומית וכזה פשוטה, שדוגמה... עם... אני משער שרוב המאזינות uh, נתקלות בסיטואציה של נגיד חברים מפגשים ואת לא יודעת האם את רוצה לפגוש אותם או שאת איפה ואת לא רוצה לפגוש אותם mm, לפחות לי זה קורה הרבה שכאילו מין כזה בדוק. אני לא בטוח אני באמת לא יודע כאילו אני כל כך רגיל לעשות דברים בגלל שצריך לעשות אותם כי ככה מתנהלים בעולם הזה כן. ואז כאילו זה קשה פתאום להתחבר לכזה למה אני רוצה. או רוצה בדיוק עכשיו, אז כן. נראה לי כן, אולי ספקטרום, כאילו פריזמה לחשוב דרך על זה.
1: כן, זה ממש יפה. Um, ובא לי להקריא, להקריא ציטוט uh, מהמאמר, שהוא מאמר מהמא, אני ממש לא מצליחה לכן לקרוא אותו, במקרא הסגולה של האוניברסיטה הפתוחה, והוא מושלם. Um, וזה ציטוט שמדבר על, ברוב שאסור לאנשים לרצות ולהתחבר לרגשות שלהם ולהתחבר לחשקים שלהם, הן תופסות את זה כמשהו אסור. בואו לך ככה. קיוויתי שהאישה הזאת תכתוב ותכריז על הממלכה הייחודית הזאת, כדי שנשים אחרות מושתקות יזעקו. גם אני עולה על אגדותיי. תשוקותיי המציאו תשוקות חדשות. גופי יודע שירים כבירים. גם אני הרגשתי כל כך הרבה פעמים, מלאד להתפקע, בשותפי מים מהירים. בצורות יפות הרבה יותר מאלה הנמכרות תמורת כל הכסף המסריח. <laughs> וגם אני לא אמרתי כלום. לא הראיתי כלום. לא פציתי אצפי. לא צבעתי מחדש את מחצית העולם שלי. התביישתי. פחדתי ובלעתי את הבושה ואת הפחד. אמרתי לעצמי, את משוגעת. מה ההתפרצויות האלה? השטפונות, עגלים. איזו אישה תוססת ואינסופית שקועה בתמימותה, שמורה בבורות ובבוז עצמי תחת האגרוף הגדול של ההורים, הנישואים, הפלוגוצנטריות. לא התביישה בעוצמתה. מי לא הופתעה ונבהלה מהמהומה הדמיונית של דחפיה? לשיר, לדבר, לכתוב, בקיצור, לבטא משהו חדש, לא חשבה את עצמה לכולה. שזה ממש קטע יפה. <אם> ומקסים. כן, זה ו- באמת מאוד יפה. כן, וזה לקח אותי <אם> ללחשוב על שני דברים. גם על מניפולציה מול רצון. שסטריאוטיפ האנשים הוא וגם אני חושבת... נטייה מניפולטיבית שיש להרבה אנשים, גם נשים וגם גברים, אני חושבת נובעת מהמקום הזה שאסור לנו לרצות. ואם אסור לרצות, אסור לך לרצות. הכל, כל הרצון שלך מוציא אותך כאילו חריגה, לא נשית, לא סקסית, לא מושכת, אז כשהרצון יהיה אסור, כשהרצון יהיה אסור, אי אפשר פשוט לבקש אותו, פשוט לפעול אחריו. צריך לעשות מניפולציה. כן. Um, כאילו נגיד שאני חושבת על משחקים בדייטינג כאילו של כזה אני אגיב לו על הסטורי אני כזה אחכה שיש לך ידעה אני אחכה לראות אותו וכאילו אני עושה את זה כל הזמן אני מכירה מלא אנשים גם גברים אגב שעושים את זה כאילו של במקום פשוט לשלוח למישהו הודעה להגיד לו היה מגניב לראות אותך ב-XYZ רוצה לשבת לבירה? אתה עכשיו תתחיל עם משחק שחמט של כאילו איך תתחיל איתו בלי שהוא ידע שאתה מתחיל... מתחילה איתו וכאילו ואני באיזשהו שלב בחיים אמרתי לעצמי למה אני לא רוצה שהוא ידע שאני מתחילה איתו זה לא המטרה okay. שאני אתחיל איתו כאילו. זה נבע מאיזשהו מקום של אסור לי לרצות גבר אסור לי כאילו. זה צריך כזה אני צריכה פשוט למשוך כזה ברשתי את הגברים המוקסמים כאילו ולא יכול להיות שאני. מעוניינת במישהו ומותר לי לרצות מישהו ולהתעניין במישהו ולהתחיל איתו. כאילו לא קרה כלום זה מחמיא לי מישהו שאני מתחילה איתו זה לא מבהיל אותו זה לא רע זה דבר טוב. אז זה כאילו דוגמא אחת ואני חושבת שזה בא באות הרבה, הרבה דרכים אחרות כאילו זה יכול להיות אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לא <אז> <אז> <אז אז אז אז> אז זה לקח אותי קודם כל למקום הזה של המניפולציה, והדבר השני שזה לקח אותי אליו זה המקום של אינטואיציה נשית. <laughs> שאני שונאת את הביטוי הזה, <laughs> שונאת אותו, ואני אגיד למה. אני חושבת שאינטואיציה זה פשוט החוויית חיים הראשונית הזאת, שאנחנו מלמדים אותנו להדחיק אותה, כאילו. לא. <laughs> הבנתי. שזה כל הידע והחוכמה והכישורים שנחשבים לא חשובים ולא מעניינים ואני, ו, ו, וגורמים לי לזלזל בהם ולהדחיק אותם ולא להתמסר עליהם. וזה יכול להיות החוות החיים שלי וזה יכול להיות האינטליגנציה הרגשית שלי וזה יכול להיות תחום העניין שלא נחשבים זה יכול להיות כל מיני דברים כל הידע הסודי הזה שהוא תמיד קיים בתוכך עדיין אבל אסור לך כאילו להתעסק בו באופן מובהק. וזה השכבה הזאת של הרגשות שהיא מתחת למה שאני אמורה להרגיש, מה שאני אמורה לעשות, מה שאמור לקוט, לקרות, שהיא אומרת לך מה את באמת מרגישה ומה את באמת, באמת חווה. נגיד, קרה איזה סיטואציה עם מישהו שאמר איזה משהו מזוגני נגיד, ו, וזה בקטנה, זה ממש שבריר, משהו קרה. או לי זה קורה עם אנשים שקצת מטרידים מינית, יש משהו מטריד, מטרידני ב- ב- ביחס שלהם לאנשים אחרים. ואז אני, אני מרגישה את זה, ואז אני אומרת לעצמי, מה, תמר, המיטוי, אפשר להתחיל עם אף אחד יותר, ומה זה, מה הבעיה עם מה שהוא עשה, ולמה את מגזימה, ולמה את זה, ולמה את זה, ולמה את זה. וקרה לי כבר כמה פעמים בחיים, שאחרי תקופה מסוימת התברר שהאדם, אז באמת אדם שכאילו פגע מינית באנשים, ומה שקרה שם זה לא היה איזו אינטואיציה, שאני אמרתי אינטואיציה. אני אומרת, אה, הכוח הנשי, המאגי, המסתורי הזה, והלא לינארי, והקסום, והווגיני הזה. כאילו, לא, זה פשוט היגיון בריא, וקשר, והמקום הזה שבו אני פוגשת את החיים, ואני מגיבה אליהם. כאילו, לחלופין, זו פשוט חוכמה. זה לא חוכמה נשית. אם אני מקווה פשוט נשית אחרי משהו, אז מכינים אותו. זאת לא חוכמה נשית, זאת חוכמה, נקודה. כאילו, אתה מבין?
0: כן, אני מבין. אני גם אוהב את זה כמובן כי אני לא אוהב אה, כתיבה מהותנית, אז כאילו, אני, הרתיעה המרכזית שלי הרי מהטקסט הזה זה שאני חושב, אה, אפשר להיכנס לזה בתכלס, אה, אני חושב ש, שזה בעייתי לכתוב על דברים שהם מהותיים לנשים או משהו בסגנון הזה. אה, זה נכון, אני מסכים שכאילו, עניין הפיצול הוא באמת, כאילו, אני לא יכול לדבר על זה שגם גברים מורחקים מהגוף שלהם, לא, בטרס אני לא יכול לדבר על איך נשים מורחקות מהגוף שלהם, כי אני לא יודע, אני mm-hmm. יכול אבל לומר שכאילו, נראה לי דבר שהיא מפספסת גם, זה איך גברים מורחקים מהגוף שלהם. אני חושב שתובנה מאוד חשובה במחשבה המגדרית, זה גם של... שלגברים יש מגדר, ואני חושב שהתובנה mm-hmm. הזאת חשובה בגלל שבשביל לבצע איזשהו מהלך פוליטי רחב, צריך להבין איך כל חברתיות, ולא רק כ... ה... זהות הנשית. אז לדוגמה, לגברים, אממ אמנם הקשר עם הגוף שלהם לא מודחק, אבל נגיד הגש, הקשר הזה מוצב כקשר מאוד אלים. כאילו, מהרגע שאתה בגיל 12, mm-hmm. אז מין כזה, ברור שאתה נורא רוצה לאונן, ושהמיניות שלך היא מין כזה מפלצת שהולכת להתפרץ עוד מעט. Mm-hmm. ואז אתה חייב להדחיק אותה. כן. וזה גורם, אז, 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 אז אמנם המיניות הזאת מאוד נוכחת, היא גם נוכחת הרבה בבתי ספר דתיים לאומיים, בשיח, בעל פה המזעזע שעושים בנוגע לזה, אבל היא גם מעוצבת בצורה... דמונית, כן, כאילו. בדיוק. כן. ואני חושב שבאמת מה שנגיד סיכסוסו מאפשר את זה, לי לפחות זה מין... אם... באמת לגשת למין חוויה של כאילו חיבור לגוף שהוא חיבור uh, ראשוני. כאילו לחזור ל- ללפני השפה לחיבור של הגוף. זה נראה לי גם מה שהבנתי את מה שאמרת בנוגע ל- לאינטואיציה, כאילו לחזור okay. ל... להבין את העולם uh, לא רק באמצעות uh, נגיד טיעונים לוגיים, אלא באמצעות אמצעים נוספים, שזה עוד למה אני אוהב. דווקא את הטקסט הזה, כי כאילו, היא באמת מדברת על הרבה, כאילו, היא כותבת הרבה, והיא כזה משתמשת בהרבה דיבועים, והיא כזה מדברת הרבה על מלא דרכים שונות לצבור ידע, mm-hmm. ואני חושבת שזה מין משהו שחוזר על עצמו, המין, שזה גם תובנה פמיניסטית כזאת, שכאילו, יש שיש הרבה סוגים של ידע, לא כן. רק כאילו אחד.
1: אני, זה ממש מעניין, אני חושבת ש... אני מסכימה איתך וזה דבר ואני חושבת שאנחנו גם צריכים להקליט על זה קצת, לחקור את זה קצת. כן. וגם אני רוצה להגיד שכאילו זה שהיא לא מכסה בטקסט גם את הזווית הגברית של הדבר. לאו, זו אמירה שהיא לא דווקא חייבת להיות ביקורתית על הטקסט, זה יכול להגיד, וזה קורא לנו ליישם את הדבר הזה גם על גברים, גם על גברים. כן. <כן> כאילו, זה, זה, זה בעיניי ממשיך, זה לא סותר בכלל. אני חושבת שזה דבר גם שהרבה פעמים קורה, כאילו כשגברים אומרים דבר כזה, אז הנה, אפילו אתה, אתה התחלת לדבר על זה, והייתי כזה. וואטה פאק, <laughs> כאילו, ממתי אמיתי מרגיש דברים כאלה, ממתי אנחנו אומרים, אה לא, כמה גברים, למה אני היום הגבר כזה. אז הייתי כזה שנייה, תקשיבי רגע למה שקורה, ואז הייתי כזה, אה, ah, האמת שזה כאילו הולך מושלם עם דעתי, וכאילו עם דעת הטקסט, אין פה שום סתירה. כאילו, וזה קצת אולי המקום הזה שבו, אה, זה לא משחק סכום אפס, כאילו, זה לא, כאילו, אפשר לדבר על זה, אפשר לדבר על זה.
0: זה <laughs> נכון. כזה. <laughs>
1: משנת משנת צדדים אני אומרת. והדבר השלישי שהעלית ובא לי לדבר עליו זה זה, היא אומרת שם בקטנה את המילה המפוצצת, פלוגוצנטריות. כן. קודם כל עבדי, נפרק אותה. יש פלוס שזה בולבול, זה הדימוי של הבולבול כזה בתרבות. היי אימא ואבא ואחים הקטנים שלי. ויש את הלוגוס שזה כאילו ההיגיון הרציונלי הטהור. יש את הצנטריות, שזה משהו שסובל סביב המרכז, שהוא זה. והיא אומרת, יש פה כאילו חשיבה גברית בולבולית הגיונית, כאילו, בתרגום <laughs> <laughs> גס.
0: יפה. יש אמת אחת, <laughs> כאילו זה ה... כאילו כן. לי זה. כן.
1: כן. ו, ובא לי לענות על זה ולהגיד, שכשאומרים, כאילו, שהמחשבה שה, הזאת, היא מחשבה שיוצרת אולי גם אם זה משהו שמפריע לך וגם לי קצת בטקסט, שכאילו שיש את ההיגיון הגברי, הרציונלי, ויש את הנשיות הפלואידית הקסומה כזה. ואני אומרת, ו- וזה קצת, אני חושבת שמשם גם קצת מגיעה הסלילה שלי מהמושג אינטואיציה. כי יש היגיון ויש אינטואיציה. <laughs> כאילו. <laughs> ואני אומרת, לא, יש היגיון. ויש רגשות. הדברים האלה לא נפרדים כמו שנראה לנו, ויש היגיון ברגשות, ברגשות בהיגיון. גם, כאילו, ו, ו, וכשאנחנו, כשאנחנו אומרים על משהו שהוא אינט, אינטואיטיבי, אנחנו כאילו אומרים, יש יצורים ממין נקבה שהם לא מסוגלים לחשוב בהיגיון, יש להם איזה דבר אחר, אינטואיציה. במקום להגיד, אנחנו חיים בתרבות, ש... מדכאת נשים ולא עוסקת, התיאוריה שלה והאקדמיה שלה והמחקר שלה והפוליטיקה שלה לא מתעסקים בכוונה בנושאים שקשורים לנשים ולחיים שלהן כדי להמשיך לשמור אותנו בורות ומדוכאות וחסרות אונים. ולכן כשנשים מדברות על החיים שלהן זה הרבה פעמים מאפס. ומה זה מאפס? מתחיל כמו שכל מחקר טוב מתחיל בחוויית החיים שלי. במה אני מכירה? במה קורה לי? לנסות לעשות סדר? בלי תבניות מושגיות גדולות, בלי תיאוריה, בלי מסורת הגותית, מאפס. האם זה הופך את זה ללא הגיוני? למבוסס רגש? לא חמודים, באמת. כאילו גם דקארט התחיל ואמר, אם אני עוצמת העיניים שלי עכשיו, כאילו ואף אחד לא אומר, יא פוסי דקארט, כולם אומרים כזה או oh, דקארט, אבי הרציונליזם, איזה איש גאון, איזה מדהים, שזה גם, לא יודעת, קראתי, לא, לא אהבתי כאילו, אבל כאילו לא, זה המקום שבו מתחילים. אני חושבת שאתה אמרת לי, שכשהוגג איבר מתחיל לכתוב, הוא אומר לעצמו, מה אני אגיד שאחדש על כל מה שהגברים האחרים אמרו לפניי, ואישה שמתחילה לכתוב ואומרת, איך אני אתחיל להגיד את מה שיש לי להגיד בכלל? כאילו, זהו, זה לא לא רציונלי, זה לא לא הגיוני, זה לא איזה דבר אחר, כי האחר הזה, הוא עושה דמוניזציה לנשים, כי הוא עושה להם דה-הומניזציה באיזשהו מקום. כן. זה לא, זה לא זה, זה, פשוט חדש, כאילו, וגם זה לא באמת חדש, ויש היגיון, ויש מסורת, ולא, לא, 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 שזה כבר נושא אחר, שכזה איך אנחנו מוצאים בהריסות ההיסטוריה את, ה, את המסורת הנשית, כאילו, הגיונית, אבל, אבל, אבל זה, זה הגיוני, וזה לגיטימי. כן. כי בעצם להגיד על משהו שהוא אינטואיטיבי בתרבות שלנו זה להגיד זה לא הגיוני זה נגד הגיוני ואנחנו לא צריכים באמת להתחשב בזה עד הסוף זאת האמת כאילו.
0: <coughs> כן. Um, לא אז אני חושב שבאמת כאילו מה שמפריע לי בטקסטים כאלה מה שגרם לי לומר. זה בגלל, זה העובדה שהם מנוסחים בצורה שנראית למהותנית, כאילו. כן. כאילו, אני לא קראתי אותה והייתי כזה, מה בדוק שהיא רק חושבת שזה הבניה חברתית. זה לא הדבר, כאילו, זה לא נשמע לחלוטין מהטקסט שלה שהיא מדברת רק על uh, מבנה חברתי. זה נשמע כאילו היא מדברת גם, יש לה גם דימויים על, היא מדברת, uh, הרי מה זה, גם הפלוצנטרים מול ה... היגיון שהיא מעניקה. זה מתבסס על כל העניין, זה שמדברים על זה שמיניות גברית היא אחידה, בעוד שמיניות נשית היא מרובה, ולכן היא כותבת טקסט שהוא בעצמו מרובה ומצביע על כן, כן, מרובה, אוקיי, וכאילו כן. זה מין כזה, זה תמיד עושה לי פריחה. כן. זה גם כאילו... <laughs> כאילו בקטע של מי שחושב שלנשים יש מיניות מרובה ולגברים יש מיניות אחת ואחידה, שיתחיל לשקע עם יותר גברים.
1: לא, אני מסכימה עם זה מאוד. ואני גם לא מסכימה איתך לגבי הטקסט הספציפית ונדבר על זה אבל לא נראה לי שזה מעניין אותה מה זה לראות אותנו כזה מה אתה אומר עליו זה לא נראה לך אבל
0: אנחנו
1: עוזרות לסכם. ואני אגיד שהיה לי ממש מגניב להפיץ את הפרק הזה, אני מרגישה שלראשונה זה זמן מה ניהלנו דיון ספונטני.
0: זה נכון. אתה מבין? כן, לגמרי.
1: לא הרבה פעמים אנחנו כאילו, אנחנו תמיד, אנחנו לא חזרות לפני ההקלטה, אבל אנחנו מסכימות על הרבה דברים. ופה היה כאילו באמת מקום של אינטלקטואלי, זה היה מגניב.
0: כן. תמרה שמחה, אני ממש עייף היום הזה. אני לא יודעת איך להכין את האנרגיות האלה. תודה.
1: תודה שהייתם איתנו עד כאן על אינטואיציה ומיניות וחיבור הגוף וחיבור חוות החיים שלנו. אתן מוזמנות לקרוא את המאמר של הלן סיקסו, שנקרא "צחוקה של המדוזה", שמה... למה הוא נקרא ככה? כי היא אומרת, הדבר הזה שאנחנו בורחים ממנו כל כך, ואנחנו מפחדים להסתכל לו בעיניים. כמו מדוזה במיתולוגיה היוונית שכשהיא הסתכלה על אנשים היא הפכה אותם לאבן. אם אנחנו מסתכלים, נסתכל רגע על המדוזה, נסתכל על החשקים, נסתכל על הגוף, נסתכל על החוויה, נראה שהיא לא מפחידה, היא צוחקת. שזה די, זה מהמם. תודה. אתם מוזמנות לעקוב אחרינו בעמודי אינסטגרם שלנו, God כבר התחתון, where is Prada, או לחפש פשוט אלוהים לובשת דברו איתנו.
0: מעולה. תודה רבה. ביי
1: יוש. ביי
0: שבת שלום.